0: Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt. Hallo und herzlich willkommen am Börsenplatz. Ich bin Sven Schumann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Am Finanzplatz Frankfurt gibt es eine Gruppe von Akteuren, die unter dem Begriff Auslandsbank zusammengefasst sind. Sie sind in der Regel Zweigstellen ausländischer Banken in Deutschland oder inländische Kreditinstitute, die sich im Mehrheitsbesitz ausländischer Banken befinden. Ihre Geschäftsmodelle, Dienstleistungen und Kompetenzen sind breit gefächert. Was sie alle verbindet, ist ihr internationaler Charakter. Ihre Bedeutung für den Finanzplatz geht weit über die Erfahrung an der Schnittstelle zu ihren Mutterländern hinaus. Viele von ihnen sind heute das, was man als eine Universalbank bezeichnet. Über eine solche Bank möchte ich heute sprechen und begrüße hierzu Lutz Diederichs, er ist CEO von BNP Paribas Deutschland und verantwortet seit Januar 2017 das Geschäft der international aktiven Bankengruppe mit bundesweit rund 6.000 Mitarbeitenden in zwölf Geschäftseinheiten. Vor seiner Ernennung zum Deutschlandchef von BNP Paribas war er als Vorstandsmitglied bei der Hypo Vereinsbank verantwortlich für das Firmenkundengeschäft und zuvor für das Corporate and Investment Banking. Herr Diederichs, ganz herzlich willkommen am Börsenplatz. Hallo Herr Schumann,
1: freue mich, dass ich da bin.
0: BNP Paribas ist nach Börsenwert die größte Bank der Eurozone. Anfang Februar hat die Bank die Prognosen der Analysten übertroffen und das beste Ergebnis ihrer Firmengeschichte eingefahren. Wie schafft man das trotz weiterhin niedriger Zinsen und trotz Pandemie? Oder gerade deswegen vielleicht?
1: Naja, es hat zunächst mal sehr viel mit dem, mit dem Setup der Bank zu tun. Wir sind ein sehr internationales Haus. Wir sind in 70 Ländern aktiv, global ja, und sind sehr diversifiziert, was unsere Geschäftsbereiche angeht. Also wir machen vom Consumer Finance über das Investment Banking. Wir sind im Leasing aktiv. Wir machen Flottenleasing. Wir haben eine Versicherungsgesellschaft mit der KDF, Also extrem diversifiziertes Geschäftsmodell. Und das nimmt natürlich Konjunkturschwankungen aus dem Geschäftsmodell raus. Das heißt, es stabilisiert die Bank. Das werden Sie bei uns auch immer sehen. Immer dann, wenn Konjunktur runtergeht, halten wir uns relativ stabil. Und wenn es dann scharf nach oben geht, dann sind wir vielleicht nicht so, steigen wir nicht so stark in unseren Aktivitäten an wie andere. Und das ist auch gewollt so. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Das Investmentbanking macht bei uns 15 Prozent des Geschäftsergebnisses aus. Wir sind damit aber die größte europäische Investmentbank. Aber wir wollen die Volatilität nicht. Wir wollen nicht mit einem hohen Prozentsatz vom Investmentbanking abhängen, sondern wollen einfach Stabilität, weil Investoren wollen diese Stabilität auch.
0: Ähm, auch Ihre großen Wettbewerber in Europa melden ja wieder gute Zahlen. Wie sind denn da die größten Verhältnisse im Vergleich zu Ihnen?
1: Ja, wenn Sie, die Frage, wen Sie als unseren Wettbewerber bezeichnen. Also wenn ich jetzt mal auf, auf den deutschen Markt schaue, ist natürlich eine, eine deutsche Bank ein Wettbewerber. In, bezogen auf die, auf die Marktkapitalisierung ist BNP Paribas heute etwa Faktor 3 der Deutschen Bank.
0: Was macht BNP Paribas denn besser als die Deutsche Bank?
1: Ich würde nicht von besser oder schlechter reden. Wir, wir haben halt äh, ein Geschäftsmodell, was wir skalieren können. Wir sind nur in den Geschäftsfeldern unterwegs, die wir international betreiben können. Und das können Sie nur machen, wenn Sie Größe haben. Entweder, das ist meine Überzeugung, Sie müssen als Bank ein fokussiertes Geschäftsmodell fahren, wenn Sie die notwendige internationale Skalierung nicht haben. Oder Sie können ein diversifiziertes Geschäftsmodell fahren, nur dafür brauchen Sie zwingend Größe, weil Sie sonst von den Kosten erschlagen werden.
0: Wenn wir mal kurz den Zoom anwerfen und mal nach Deutschland gucken auf Ihren Verantwortungsbereich. Mhm. Welche Bedeutung hat denn Deutschland für BNP Paribas insgesamt? Oder anders gefragt, welchen Anteil hat die deutsche Niederlassung im Erfolg der Konzernmutter? Also
1: Sie können etwa sagen, dass Deutschland einen Anteil an dem gesamten globalen Ergebnis der BNP Paribas von etwa 7% hat. Ja, Deutschland ist in Europa der wichtigste strategische Wachstumsmarkt für BNP Paribas. Das ist auch kein Wunder. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft, ja, Deutschland ist sehr internationalisiert, unsere Kunden sind sehr internationalisiert. Das heißt, den Mehrwert, den wir deutschen internationalisierten Kunden bringen können, ist natürlich mit dem Setup einer BNP Paribas relativ groß.
0: In der FAZ wurden Sie mit den Worten zitiert, dass Sie sich in Deutschland schon lange nicht mehr als Auslandsbank sehen. BNP Paribas ist seit 75 Jahren in Deutschland und als weltweit führende Universalbank fester Bestandteil des Finanzplatzes und der deutschen Wirtschaft. Wie viel DNA der französischen Mutter steckt da noch in der deutschen Organisation?
1: Meine, Sie haben in Ihrer Frage im Grunde genommen schon, schon die Antwort vorweggenommen. Es ist natürlich so, dass wir als Niederlassung, wir sind rechtlich eine Niederlassung einer französischen SA, inhaltlich faktisch sind wir mit 6000 Mitarbeitern in Deutschland und der Diversifikation, die wir in Deutschland haben. Wir haben die gleiche Geschäftsaufteilung, wie die Gruppe sie auch hat. Längst längst ein ein, ein deutsches Institut und BNP Paribas ist zutiefst europäisch. Wir sind so wie wir französisch sind, sind wir belgisch über die BNP Paribas Fortis, wir sind italienisch über die BNL und wir sind mittlerweile aufgrund der Größe von Deutschland auch deutsch geworden.
0: Ich muss also nicht Frankophil sein oder gar die französische Sprache beherrschen, um bei Ihnen arbeiten zu können.
1: Absolut nein. Ich, meine, ist, ich will nicht verhehlen, es wäre wahrscheinlich von Vorteil. Ich bin nicht Frankophil uh, und es funktioniert ganz prächtig, weil wir,
0: weil wir auf Englisch miteinander reden. Sie haben ja gesagt, Sie haben 6.000 Mitarbeitende in ganz Deutschland, die verteilen sich auf 19 Standorte. 1000 davon in Frankfurt, sagten mhm. Sie. Um, Ihr Geschäftsmodell ist ja stark diversifiziert, wie Sie eingangs schon erwähnt haben. Sie sind in zwölf Geschäftseinheiten aufgestellt und haben Angebote und Dienstleistungen für ja, eine breite Schar von Kunden, Privatkunden, Mittelständler, große multinationale Unternehmen. Ist es ist im Kern das, was man als Universalbank bezeichnet. Ich glaube,
1: wenn der Begriff der Universalbank auf eine Bank zutrifft, dann auf BNP Paribas. Nun kann Universalbank auch viele Ausprägungen haben. Wir sind, wir sind vielleicht im Gegensatz zu manchen Wettbewerbern noch in sehr in sehr vielen Nischen unterwegs, die nicht jeder unserer Wettbewerber bedient. Ich darf Ihnen zwei Beispiele nennen. Wir haben eine große Fleet-Management-Gesellschaft mit der AWAL, die in Deutschland äh, mehr als 100.000 Fahrzeuge managt. Wir sind der größte Real-Estate-Broker. Real Estate Brokerage und Commercial Real Estate, was auch nicht jede Bank betreibt. Also das heißt, es gibt so ein paar, so paar Felder, wo wir relativ unique sind und wir dann natürlich nochmal eine stärkere Diversifikation haben und das für uns natürlich dann der Begriff der Universalbank wahrscheinlich noch ein bisschen stärker zutrifft als auf andere.
0: Jetzt mag der Laie denken, wow, ganz schöner Gemischtwarenladen. Sie sagten ja, als wir über Ihre Zahlen gesprochen haben, dass das mit das Geheimnis Ihres Erfolges ist, Ihre Diversifiziertheit. Und Sie sagten auch, dass Sie eine gewisse Größe brauchen in den jeweiligen Geschäftsfeldern, damit das funktioniert. Sind dann Ihre zwölf Geschäftsbereiche, sind die denn alle in Ihrer, sag ich mal, bezogen auch auf Ihre Wettbewerber in einer Größenordnung unterwegs, wo sich das rentiert? Oder haben Sie da immer auch so eine, eine Streichliste, wo Sie sagen, das ist das Nächste, was ich abstoßen muss? Also
1: absolut, wir haben, wir haben keinen Geschäftsbereich in Deutschland den wir nicht international skalieren, das heißt, wo wir wo wo wir unique sind. Wir haben aber einige Geschäftsbereiche, wo wir durchaus eine Nummer 1 Position haben. Nehmen Sie unser Security Services Geschäft, wo wir Wertpapierdienstleistungen für institutionelle abwickeln, da haben wir eine klare, eine sehr klare Nummer 1 äh, Position. Die Nummer 2 ist etwa halb, äh, halb so groß. Im Real Estate Brokerage sind wir sind wir Nummer, eine, sind wir eine Nummer 1. Und wir sind der größte unabhängige Fleet Manager Deutschland. In Deutschland ist das immer wichtig zu betonen, weil Sie in Deutschland einen starken Automotive Sektor haben und die Automobilhersteller eigene Fleet Management Gesellschaften haben. Deswegen betonen wir: Wir sind der größte unabhängige Fleet Management Betreiber. Also es gibt viele, viele Bereiche, wo wir eine Nummer eins Position haben. Es gibt in den meisten
0: Bereichen haben wir eine Top 5 Position. Wie ist es denn an der Schnittstelle zum Retail Kunden? Also wie kann ich den Kunde der BNP Paribas werden in Deutschland? Naja,
1: Sie haben auf der, auf der reinen Retail-Seite, haben wir zunächst mal ein, Consumer, ein sehr starkes Consumer-Finance-Geschäft, das zu den drei großen Geschäftsbereichen gehört, neben der Consorsbank, Bank DAP und neben dem Corporate Institutional Banking. Das sind die drei wirklich sehr großen Bereiche. Sie können zum einen als Retail-Kunde, als Consumer-Finance-Kunde mit BNP Paribas in Kontakt kommen. Dann haben Sie natürlich die Consorsbank. das ist eine, 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 eine digitale Brokerage-Bank, die aber eher im Fokus die Mass-Affluent-Clients und die Private-Banking-Kunden hat. Und wir haben da ein Geschäftsmodell, das ist relativ einzigartig, weil wir innerhalb der Consorsbank Private-Banking anbieten. Das heißt, die, unsere Private-Banking-Unit ist in die Consorsbank integriert und wir haben daneben eine Wealth-Management-Einheit in Frankfurt, die aber auch dezentral sitzt. Das heißt, bei uns kann der Private Banking-Wealth-Management-Kunde wählen, ob er einen, den, den, den traditionellen Ansatz wählt, wo er einen physischen Betreuer hat, der mit ihm seine, seine Finanzplanung bespricht, oder er die digitalen Features einer Konsorsbank äh, nutzen will. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Sie müssen Kunden optionale Angebote machen. Und das macht die Konsorsbank so spannend und das macht auch das Private Banking in der Consorsbank so spannend.
0: Und damit sind Sie ja auch in Ihrer Direktbank intern divers aufgestellt. Also Absolut. Diversifizierung zieht sich durch Ihr gesamtes Geschäftsmodell. Absolut. Durch. Und
1: Sie hatten, Sie, hatten, Sie hatten das vorhin angesprochen. Ähm, natürlich zögere ich darüber zu sprechen, ob, ob wir ein Covid-Gewinner wären. Ja, ich meine, niemand, niemand will und kann ein Covid-Gewinner sein. Aber was sich natürlich schon gezeigt hat, ist, dass digitale Geschäftsmodelle im Retail-Geschäft natürlich einen großen, einen großen Vorteil bieten, weil wir können uns auf das Thema Digitalisierung konzentrieren. Wir können die, die Customer Experience, auch die technischen Features dazu nach vorne bringen, ohne gleichzeitig damit beschäftigt zu sein, unser Filialnetz zu restrukturieren, weil wir kein
0: Filialnetz haben. Danke für das Stichwort Digitalisierung. Es ist ja immer wieder die Rede von der Transformation der Bankenbranche, und wenn man über Transformation spricht, kommt man relativ schnell an zwei Stichworte, nämlich Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ist es das, was Transformation im Kern ausmacht? Und wie gehen Sie bei BNP Paribas damit um? Das sind schon zwei, zwei Themen,
1: die, die sehr disruptiv sind, ohne Frage. Das Nachhaltigkeitsthema ist ja eher ein, ein, ein gesellschaftliches und und, und und gesamtwirtschaftliches Thema, das ist ja kein bankenspezifisches Thema, wobei Banken beim Thema Nachhaltigkeit natürlich eine extrem wichtige Rolle einnehmen, nämlich indem wir in der Lage sind, Kapitalströme dahin zu lenken, wo sie vielleicht in die, in nachhaltigere Investitionen fließen. Wir haben das, wir haben das sehr, sehr klar gemacht an vielen, vielen Beispielen. Darf ich Ihnen zwei nennen? Wir sind aus der Tabakindustrie komplett ausgestiegen. Das heißt, Sie werden bei BNP Paribas keine Asset Management Produkte mit Tabakproduzierenden Unternehmen finden. Sie werden keine keine Kredite an Tabak produzierende Unternehmen finden bei uns. Wir sind, wir, wir haben uns von den Kundenverbindungen getrennt, die mit der Abholzung des Regenwaldes zu tun haben. Das heißt, man muss nicht nur sagen, was man will, sondern man muss auch ganz klar sagen, was man nicht will. Ähm, vor dem Hintergrund, wenn ich wenn ich den Einschub machen darf, das Thema der Zusammenhang zwischen der Finanzierung der grünen Transition. Und dem, und dem europäischen Kapitalmarkt, der wird in Deutschland meines Erachtens zu wenig gesehen. Wir werden Kapitalmarkt, einen wirklich echten europäischen Kapitalmarkt brauchen, um die gewaltigen Investitionen, die beim Thema Sustainability auf uns zukommen. Wir gehen in Deutschland aus von Schätzungen von etwa 6.000 Milliarden bis 2045. Das wird aufgrund der Limitierung von Banken im Eigenkapital nicht nur über Bankkredite gehen. Das wird nicht nur aufgrund der Staatsverschuldung, die wir überall sehen, über über, über, über Support durch, äh, durch die jeweiligen Nationalstaaten oder durch die EU gehen, das wird auch über Eigenkapital gehen müssen. Und dafür ist natürlich der Kapitalmarkt und die Börsen ein besserer Distributions- und Allokationsplatz, ähm, als, wir das, als wir das ohne einen funktionierenden Kapitalmarkt hinbekommen. Das heißt, um mehr Anleger, auch Privatanleger, in diese Investments reinzubekommen, ist ein funktionierender europäischer Kapitalmarkt notwendig. Zum zweiten Teil ihrer, Fra ihrer Frage, der Punkt ist natürlich der, wenn Sie schon per se ein digitales Retail-Geschäftsmodell haben, dann ist die Transformation und die Transition nicht ganz so groß wie bei Banken, die natürlich gleichzeitig noch die Restrukturierung ihrer, ihrer, ihres Filialnetzwerkes machen müssen. Das heißt, wir können uns voll auf das Thema Digitalisierung konzentrieren, weil wir per se schon mit Digitalbanken im Retail-Geschäft unterwegs sind. Das macht es für uns vielleicht den Weg ein bisschen kürzer. Dennoch ist es natürlich auch für uns wichtig, dass wir in der Konsorsbank, in der DAB, in Consumer Finance, in all den Bereichen, wo wir im Retail-Geschäft Digitalisierung vorantreiben müssen, das, das sehr konsequent tun und das machen wir.
0: Ich will noch mal ganz kurz zum ersten Teil Ihrer Antwort ähm, zurückkommen. Ähm, Sie sagten, wir brauchen einen europäischen Kapitalmarkt, um die transformatorischen Herausforderungen finanzieren zu können. Um, Infrastruktur ist mal das eine, also die Autobahnen, über die diese Transformation letztendlich laufen kann. Um, es geht aber auch um die Aktivierung um, von ja, Privatpersonen, Kapitalgebern. Um, sehen Sie uns da in Deutschland gut genug aufgestellt? Wir sind in Deutschland ja nicht besonders
1: kapitalmarktaffin
0: im Vergleich zu anderen
1: Ländern. Das sehen Sie auch daran, dass sich die deutsche Wirtschaft nach wie vor zu mehr als 70% über Kredite über Kredite finanziert und nur 30% über den Kapitalmarkt erfolgt. In den USA ist das Verhältnis gerade mal andersrum. Da wird 70% über den Kapitalmarkt gemacht und nur 30% über Bankkredite. Das, was im Übrigen, das ist aber nochmal ein separates Thema, dann auch auf die Profitabilität der Banken durchschlägt. Ja. Es ist extrem wichtig, dass wir privates Kapital für diese grüne Transition aktivieren. Und ich glaube, das ist auch möglich, weil das sehen Sie ja auch an der Nachfrage, Beispielsweise, wenn Sie jetzt, äh, sich ETFs anschauen, äh, die Nachfrage, die nach nachhaltigen ETFs besteht und der Wunsch auf der Kundenseite ist da, auch mit der, mit der persönlichen Investition, die ähm, die Kundinnen und Kunden machen, auch was in Anführungsstrichen Gutes zu tun und der, und der grünen Transition dabei zu helfen.
0: Also mit anderen Worten, ähm, Vermögensbildung für das Alter und dabei gleichzeitig die Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft mitfinanzieren.
1: Absoluter Trend. Und ich sehe auch, dass da ist Covid sicherlich ein Verstärker gewesen. Das wäre auch ohne Covid gekommen. Wir haben in Deutschland jahrelang darüber diskutiert, ob wir eine Änderung in der Aktienkultur sehen oder wann wir ihn sehen und sind schon immer ein bisschen verzweifelt, wann, wann, diese, wann dieser Change nur wirklich kommt. Ja. Ich glaube, wir können jetzt nach zwei Jahren Pandemie wirklich sagen, dass das Thema verstanden wurde. Die jungen Leute wissen, dass sie private Altersvorsorge betreiben, äh, betreiben müssen. Und das spielt natürlich einem Geschäftsmodell, wie, der, wie, der, wie dem der Consorsbank als, ja, als der Wertpapierbroker im Retailgeschäft ähm, in die Karten. Und das haben wir auch gesehen. Wir haben mittlerweile wickeln wir pro Jahr 31 Millionen Trades ab. Das ist schon, das ist schon eine Menge.
0: Sehen Sie diesen Trend äh, nachhaltig? Oder müssen wir Angst haben, dass wenn der nächste Rücksetzer am Kapitalmarkt kommt, dass ihnen die Kunden schon wieder weglaufen oder ihre Sparpläne anhalten.
1: Ich glaube absolut, dass dieser Trend nachhaltig ist. Unsere Kanzlerin hätte gesagt, das ist ja alternativlos, ja, weil sie, weil sie wirklich, was wollen sie machen? Selbst, selbst jetzt in einem, in einem, ansteigenden Zinsumfeld ist das, was sie auf festverzinslichen Wertpapieren bekommen, ja re relativ begrenzt. Aber auch das ist Wertpapiergeschäft und das wird noch eine Zeit dauern, ehe sie wieder positive Zinsen auf den Sparbüchern sehen werden. Also, Jungen Leute haben verstanden, dass sie, dass sie in andere Investmentformen gehen müssen, als sie das vielleicht von ihren Groß Eltern und Großeltern kennen. Waren
0: Sie aktiv etwas, um diesen Trend abzusichern oder um ihn gar zu beschleunigen?
1: Naja, wir engagieren uns vielfältig. Das Thema Finanzbildung ist oft diskutiert worden in Deutschland. ist für mich eines der zentralen Themen. Ähm, müssen junge Leute an die Finanzthemen heranführen, auch an die Wirtschaftsthemen heranführen? Ich habe nie ganz verstanden, warum wir in Deutschland immer, immer sofort da den 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 Konnex draus machen. Die Schule darf nicht das leisten, was die Wirtschaft will. Auf der anderen Seite muss die Wirtschaft am Ende auch auch Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, dass die jungen Leute, die aus den Schulen rauskommen, auch vernünftige Ausbildungsplätze haben oder nach dem Studium vernünftige Jobs haben. Also ich finde schon, dass es wichtig ist, an den Schulen das Thema Finanzbildung voranzutreiben, weil das weil das begegnet ihnen ja überall im tagtäglichen Leben und ohne und ohne ein Know-how in diesem Bereich ist es schon nicht ganz einfach, vernünftig durchs,
0: durchs Leben zu kommen, wenn ich das mal so sagen darf. Legen Sie sich eigentlich entspannt zurück, wenn Sie sehen, dass in Berlin immer noch keine Lösung zur Zukunftssicherung der Rente auf dem Tisch liegt? Oder sorgt Sie das
1: eher? Wenn Sie mit Politikern in Berlin sprechen, ist die Dringlichkeit dieses Problems allen bewusst das, das Thema ist, es gibt keine schnelle Lösung, aber es, man muss die Lösung jetzt an, anpacken, um zumindest langfristig eine, eine Lösung hinzubekommen. Schauen Sie, die Altersversorgung wird heute zu einem Drittel aus, dem, aus Steuern bezahlt. Und das ist natürlich kein in keinster Weise ein nachhaltiges, ein nachhaltiges äh, Altersmodell. Wir brauchen Kapitalmarkt, wir brauchen... Privatfinanzierung, wir brauchen private Altersvorsorge, damit die Leute Leute, wenn sie irgendwann in den Ruhestand gehen, ein vernünftiges Leben führen können. Ich mache mir große Sorgen, sage ich Ihnen ganz offen und in aller Klarheit, dass, meine, dass in meiner Generation, und ich gehöre zur Boomer-Generation, die irgendwann in die Pension, in die Renten gehen, dass wir einen großen Gap sehen werden zwischen denen, die Geld haben und zwischen denen, die sehr wenig haben. Das heißt, Das Altersarmutsproblem wird sich in Deutschland tendenziell leider eher verschärfen, als dass es sich abschwächen wird.
0: Ja, auf der einen Seite das Altersarmutsproblem, auf der anderen Seite die Generation, die noch in Lohn und Brot steht und die das finanzieren muss und gleichzeitig kein Geld mehr übrig hat, sage ich mal so, provokant, um selbst für das Alter vorzusorgen. Jetzt war ja gerade im Vorfeld der Bundestagswahl wurde ja die schwedische Aktienrente diskutiert. Man kann ja fast schon froh sein, dass überhaupt das Wort Kapitaldeckung im Kapitel zur Altersvorsorge in den Koalitionsvertrag geraten ist. Wie bewerten Sie das?
1: Es ist zwingend notwendig, dass wir ein, Alters, ein Altersvorsorgemodell haben, wie es die Schweden haben oder wie wir es auch aus Norwegen kennen. Ja, wenn, wenn, wenn man sich anschaut, welche Summen pro Person im norwegischen Staatsfondsmodell, ich meine, bei, dem, bei der Größe des Landes Norwegens, der größte Staatsfonds der Welt, was da, was da erzielt wird pro Kopf, das ist erheblich. Und das ist wirklich ein Riesenunterschied zu den klassischen staatlich finanzierten äh, Altersvorsorgemodellen. Wir, wir, wir werden da kreativer werden müssen, wir werden da flexibler werden müssen und wir werden es den jungen Leuten alleine nicht aufdrücken können. Wenn zusätzlich noch, und das ist ein Thema, das haben wir noch gar nicht angesprochen, zusätzlich noch eine eigene Immobilie für junge Leute unerschwinglich wird, dann haben wir einen massiven sozialen Sprengstoff zwischen Jungen und Alten und den müssen wir in irgendeiner Form auflösen. Und der kann nur in der Weise aufgelöst werden, dass die, dass die Älteren auf Teile ihres Wohlstands verzichten, damit wir den Jungen irgendwie noch eine vernünftige Zukunft sicherstellen können.
0: Es gibt ja nun andere Häuser am Finanzplatz, ohne deinen Namen zu nennen, die kritisieren durchaus lauthals die Zinspolitik äh, der ja, unabhängigen EZB. Von Ihnen hört man diese Worte nicht. Haben Sie sich bereits unabhängig gemacht vom Zins?
1: Man kann natürlich die EZB-Politik kritisch sehen. Man darf dabei aber nicht vergessen dass wir alle auch an unseren Geschäftsmodellen arbeiten müssen. Und was ich nicht mag oder was wir nicht mögen, ist ein, ist ein einseitiges EZB-Bashing bei eigenen Versäumnissen im Geschäftsmodell. Man kann die EZB-Politik derzeit kritisch sehen. Auf der anderen Seite müssen sich deutsche Banken, deutsch kleingeschrieben, ja, natürlich immer vorwerfen lassen, dass sie zu sehr, und zwar überproportional stark, am Zinsgeschäft hängen. Auch überproportional stark zu anderen europäischen Ländern, nicht nur im Vergleich zu den Amerikanern. Wir haben etwa eine Zinsabhängigkeit von 73 Prozent in Deutschland. Und das schlägt natürlich auch auf die Profitabilität, weil Zinsgeschäft heißt im Wesentlichen Kredite und Deposits. Auf der Depositsseite wissen wir alle, dass, in, dass sie in den letzten Jahren kein Geld verdienen konnten, sogar sogar für die, für die Überschussliquidität, die sie hatten bei der EZB, Geld bezahlen mussten. Ähm, auf der Kreditseite ist es so, dass das natürlich Eigenkapital der Bank belastet. Das heißt, Sie haben sofort einen Impact auf die Profitabilität. Wenn Sie, Das ist ein großer Unterschied, ob Sie zu 73% am Zinseinkommen hängen oder wie wir eine 50-50-Relation haben oder wie amerikanische Investmentbanken sogar eine 20 oder 30%-Relation nur am Zinsgeschäft haben. Das ist sofort ein Profitabilitätshebel und das macht die Bank natürlich dann insgesamt
0: auch für Anleger attraktiver. Um das nochmal ganz kurz zu rekapitulieren. Ihre Diversifikation, also nicht alle Eier in einem Korb, und eine gewisse Unabhängigkeit ähm, auch vom, ja, vom Zins plus ihr ihre Fortschritt in der Transformation ähm, ist mit auch Erklärung für ihre guten Geschäftszahlen. Ohne Frage. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Nun geistert am Finanzplatz Frankfurt und nicht nur da übrigens eine Angst vor dem Fachkräftemangel umher. so Wenn man jetzt den Blick auf tatsächlich den Finanzplatz Frankfurt wirft, dann lohnt es, lohnt ihr mal ein Blick in die jährlich erscheinenden Finanzplatzstudien der Hessischen Landesbank Helaba, die äh, dort regelmäßig auch einen Blick auf die Beschäftigtenzahlen wirft. In der jüngsten Studie, die auch ähm, im Februar veröffentlicht worden ist, sieht man, dass 2020 und 2021, also in den Pandemiejahren, tatsächlich die Beschäftigung am Finanzplatz Frankfurt gestiegen ist. Ein Erklärungsansatz ist tatsächlich die Transformation. Ich stelle mir das so vor, dass irgendwie alte Geschäftsmodelle noch existent sind, dort Menschen arbeiten, die langsam durch Fluktuation ausscheiden und man gleichzeitig auf der anderen Seite neue Geschäftsmodelle etabliert und dort eben Menschen mit den passenden Skills einstellt. Sehe ich das richtig oder liege ich da völlig auf dem Holzweg?
1: Ich glaube, das ist ein Argument. Es gibt keine Monokausalität bei dem Thema. Das zweite Argument ist natürlich, ohne Frage der Brexit, es gibt Banken, die im Zuge des Brexits große Teile ihrer Geschäfte nach Frankfurt, auch nach Paris, aber auch nach Frankfurt verlagert haben. Das ist der zweite Effekt. Und ich denke, dass der Fachkräftemangel, der wird anhalten. Und wir sehen das auch, dass gerade in so Bereichen, die früher gar nicht so am Markt so nachgefragt werden äh waren, nehmen Sie zum Beispiel einen Bereich wie Compliance, wie Legal, wie Risk, dass dort ein großer Run auf, auf, auf Mitarbeitende besteht. Und das spüren wir auch selbst mit der zunehmenden Visibilität, die wir in Deutschland haben, sind unsere Mitarbeitenden natürlich auch für andere attraktiver geworden. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist aber auch, dass wir mit der zunehmenden Visibilität es einfacher haben, Mitarbeitende anderer Banken oder aus anderen Sektoren auch zu erreichen. Ich glaube, insgesamt wird sich das Profil ändern. Heute haben wir noch eine Dominanz von Betriebs- und Volkswirten und Leuten mit bankspezifischem Wissen. Das wird natürlich sukzessive einfach auch ersetzt durch Leute mit tiefen IT-Kenntnissen. Wir werden sehr viele Wirtschaftsinformatiker brauchen. Wir werden auch viele Data-Analysten brauchen. Ja, das Thema Data Analytics ist ein, ist ein Riesenthema. Das heißt, wir werden grundsätzlich andere Profile brauchen in der Zukunft. Und das hat natürlich auch einen großen Impact auf unser, auf unser Recruiting.
0: Also Sie sind in einem starken Wettbewerb mit anderen Akteuren am Finanzplatz wie machen Sie sich da hübsch? Warum soll ich zur BNP Paribas kommen?
1: Als nächstes Mal glaube ich, dass, 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 dass Bewerberinnen und Bewerber heute nicht mehr zwingend am Finanzplatz, am Finanzplatz Frankfurt sein müssen. Das ist natürlich eine klare Covid- und Post-Covid-Situation. Wir sehen das ganz gut. Schauen Sie, wenn, wenn Sie heute... Wir haben Mitarbeitende in in, in Nürnberg über die Konversbank, also da haben wir etwa 12, 1200 Mitarbeitende. Die waren früher relativ, relativ gecaptured in einem Arbeitsmarkt in Nürnberg, der ein völlig anderer ist als der Arbeitsmarkt in Frankfurt oder ein Arbeitsmarkt in München. Covid hat dazu geführt, dass für diese Mitarbeiter auch der, der Standort Frankfurt und auch der Standort München attraktiv ist, wenn sie nicht mehr jeden Tag in der Woche da sein müssen. Wir haben in Deutschland sowieso ein Mobilitätsproblem, ja, nicht nur Und das wäre ja völlig falsch, da ein Fingerpointing Richtung Richtung junge Leute zu machen. Ich glaube, das war in unserer Generation so viel anders auch nicht. Die Leute, die Leute in Deutschland sind grundsätzlich nicht so mobil wie in anderen Ländern. Das hat damit zu tun, weil wir dezentrale Strukturen haben und weil sie tolle Jobs in Stuttgart wie in München, wie in Hamburg, wie in Berlin finden können. Was in anderen Ländern nicht der Fall ist. Frankreich beispielsweise findet eine sehr starke Konzentration auf Paris statt. Das heißt, erstens, wir müssen die Leute nicht mehr zwingend in Frankfurt rekruten. Zweitens, und gerade bei den IT-Leuten, ist das Thema Remote Working so sehr im Vordergrund, dass sie sagen, wenn wir darüber nicht diskutieren können und wenn ich jeden Tag in der Bank physisch da sein soll, dann brauchen wir gar nicht anfangen zu reden. Das heißt, diese Modelle, diese Post-Covid-Modelle, die sind grundsätzlich, werden die, werden die erhalten bleiben. Wir sind da sehr, wir sind da sehr weit nach vorne gegangen, wir haben gesagt, jeder, jeder Mitarbeiter, egal welche Funktion, in welcher Position, kann mindestens zwei Tage von zu Hause arbeiten, ja? in Abstimmung mit der Führungskraft mehr, aber wir wollen auch, dass diejenigen, die fünf Tage in die Woche in die Bank kommen wollen, oder auch manchmal sogar am Wochenende in die Bank kommen wollen, dass sie, dass sie das können. Wir wollen keinen Druck ausüben, dass Leute von zu Hause arbeiten müssen, aber auch nicht äh, den, den, äh, das Postulat haben, dass sie in die Bank kommen müssen. Von daher, und da sind wir bei dem, bei dem, bei dem Recruiting-Thema, maximale Flexibilität ist das Thema. Und das ist nicht, ich, ich, ich mag das nicht, wenn, 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 wenn aus meiner Generation oder auch aus einer noch älteren Generation von der sogenannten Schneeflöckchen-Generation gesprochen wird, das ist meines Erachtens nicht, nicht fair und nicht in Ordnung. Die haben eine andere Balance, die haben eine andere Sichtweise darauf und die müssen heute, wenn die jungen Leute ähm, für die Bank gewinnen möchten, dann müssen sie einfach Angebote machen. Wie läuft heute so ein typisches Bewerbergespräch ab? Die jungen Leute fragen nach, nach Werten. Die wollen wissen, was ist die Positionierung der Bank beim Thema Sustainability. Und zwar nicht nur, seid ihr irgendwie dabei, sondern was macht ihr konkret? Da müssen sie eine klare Antwort darauf haben. Das zweite Thema ist das Thema äh, Remote Working. Das ist aber vielmehr ein Thema der Optionalität. Es geht einfach am Ende um Selbstbestimmung und Freiheit. Und wenn das Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Freiheit da ist, dann werden wir dieses Bedürfnis erfüllen müssen oder wir werden schlicht und ergreifend keine ambitionierten, jungen, guten Leute mehr bekommen. Das ist extrem wichtig und da müssen wir uns anpassen. Und wer glaubt, er könnte, er könnte den jungen Leuten heute vorschreiben, wie sie zukünftig zu leben haben, der ist aus meiner Sicht total
0: auf dem Holzweg. Lassen Sie uns mal zum Thema Diversität kommen. Ist das, wenn Sie im Recruiting-Prozess sind auch ein Kriterium bei Ihnen? Das ist eines der ganz
1: wesentlichen Kriterien. Also ohne Frage, das ist ein, ein Top-Thema. Und, und zwar nicht so ein Me-Too-Thema, weil alle auf den, auf den Zug aufgesprungen sind, sondern das ist auch wichtig, um die Kultur eines Hauses zu prägen. Das sind im Übrigen auch, ich hatte vorhin darüber gesprochen, was, was junge Leute äh, wissen wollen. Die wollen wissen, Sustainability, habe ich gesagt, Remote Working. Das dritte Thema ist, was, was tut ihr konkret beim Thema äh, Diversität? Wir haben eine Initiative, vielleicht ein Beispiel, wir haben eine Initiative in, in, in Frankreich unterschrieben, und zwar alle Top 100 globalen Führungskräfte haben unterschrieben, dass wir nur auf Podien gehen, wenn mindestens eine Frau auf dem Podium sitzt. Ich habe Veranstaltungen schon abgesagt, weil das reine Männerformate waren. Das machen wir nicht. Wir wollen damit einfach do dokumentieren und demonstrieren, dass wir dass für uns Diversität nicht einfach eine eine Marketingblase ist, sondern wir ganz konkret dahinter stehen und wir Dinge auch wirklich nicht tun, wenn das Thema Diversität äh, nicht, äh, nicht eingehalten wird von, von Veranstaltern. Das ist für uns elementar. Und wissen was mich an Ausstellungen Dann wird oft gesagt, und, und daran glaube ich ehrlich gesagt nicht so sehr, ich möchte es aber erklären. Es wird oft gesagt, diverse Teams sind erfolgreicher, ja? Da habe ich eine gewisse Skepsis und zwar deshalb, weil ich die Befürchtung habe, dass Korrelation und Kausalität verwechselt wird. Es gibt eine Korrelation in der Tat, dass Organisationen, die divers aufgestellt sind, erfolgreicher sind. Aber die Kausalität, ob es deswegen ist, weil sie divers aufgestellt sind, das weiß ich nicht. Ich glaube einfach, dass dass, dass Organisationen, die sich um das Thema Diversität kümmern, auch in anderen Bereichen wahnsinnig innovativ sind. Und deswegen und deswegen wird der Rückschluss geschlossen. Diverse Teams sind erfolgreicher. Aber ich würde folgende, folgende Kausalität machen. In Organisationen, wo Diversität gelebt wird, da trifft man auch in anderen Bereichen auf ein sehr innovatives Umfeld. Und das macht die Organisation insgesamt, auch das Thema Diversität, aber nicht nur
0: erfolgreicher. Wie dokumentieren Sie das im Bewerbungsprozess glaubwürdig?
1: Naja, wir schauen uns an, wir, wir haben klare, klare Quoten, in, 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 bestimmten, in bestimmten Ebenen die wir erfüllen wollen im Zeitablauf und das bekommen sie nur hin das bekommen sie nur hin wenn sie wenn sie auch bewusst äh, Frauen einstellen wir haben zum Beispiel eine große Initiative die heißt Gender Gender Pay Gap ja wo wir einfach uns klar analysieren was ist der was der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen und den schließen wir über die Gehaltsaktionen dass wir dass wir mehr mehr äh, Gehaltserhöhungen den Frauen zukommen lassen um diesen Gender Pay Gap so schnell wie möglich zu schließen
0: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: War mir eine Freude. Vielen Dank, Herr Schumann.
0: Und damit endet diese Folge auch schon wieder. Danke, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie Spaß beim Zuhören hatten, freue ich mich über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung. Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt, ist ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.